0: Wild und Fremd, ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten von Ole und Tore.
1: Moin, herzlich willkommen zurück zu Wild. Ich dachte, wir sagen es zusammen. Wild und Fremd. Das, halt, das ist richtig cringe. Aber ich habe eine gute Einleitung. Okay, das gleicht wieder aus. Okay. Herzlich Willkommen <lacht> zu wild und, wild und Fremd. Ich hoffe, ihr seid ready für die Folge heute. Ich bin Ole, geil, dass ihr da seid. Und neben mir sitzt der Mann, der ein 1 gegen 1 gegen einen ausgewachsenen Braunbär gewinnen
0: würde. Hallo. Hallo, mein Name ist Bear Grylls. Nein, ich bin Tore. <lacht> und ich weiß nicht, woher du diese Information hast, weil ich hab's noch nicht ausprobieren dürfen. Ich
1: würde es mal sehen, auf jeden Fall.
0: Ja, der Braunbär würde wahrscheinlich gewinnen, Ja, aber <lacht> ich glaube, ich, ich dachte, es kommt so ein Joke so von wegen, ich wüsste gar nicht, wer der Braunbär und wer du ist. <lacht> <Schön>. <lacht>
1: War ein bisschen flach, aber hätte man bringen können auf jeden Fall. Yes, ich glaube, Braunbär ist auch eine super Überleitung. Denn heute geht es mal wieder um uns. Wir waren im Urlaub. Wir haben keine Braunbären bekämpft. Zumindest noch nicht. Vielleicht kommt es noch. Ey, das wird ganz bestimmt noch kommen. Ich <lacht> plädiere auf Eisbären, ehrlich gesagt. Die sind noch oh, ein bisschen mehr OP. Oh. Okay. Ich glaube, die sind nicht so gut gelaunt, wenn da mittlerweile das ganze Eis wegschmilzt und die nichts mehr zu essen haben. Die sind auch ganz schön groß. Die sind echt groß. Ja, und die sind vor allen Dingen auch schnell und können super schwimmen, ne? Also ja. es sind so richtige Allrounder. Das stimmt. Da möchte man irgendwie, ja, nicht so. Nicht so hin. <lacht> nichts. Wir waren nicht in der... Ja, wo kommen die vor? Am Nordpol oder am Südpol? Sie kommen weder am Nordpol noch am Südpol vor, weil Nordpol ist zu weit nördlich. Mustergültige Antwort. Das war richtig. Wir waren nicht in der Arktis, nicht in der Antarktis. Wir waren in Schottland. Wir haben so einen kleinen Entdecker-Trip, sage ich immer, gemacht. Wir haben den absoluten Downgrade-Entdecker-Trip gemacht im Vergleich zu dem, was wir immer erzählen hier. Ja, im Vergleich zu dem, was wir erzählen, ist es nichts, wir haben uns aber gedacht, ey, vielleicht wäre das cool, wenn wir eine Folge ein bisschen darüber reden und zumindest die Fragen klären, die wir sau oft gestellt bekommen, wenn wir anderen Leuten davon erzählen, was wir im
0: Urlaub gemacht haben. Was oft aufkommt, ist, wie orientiert ihr euch eigentlich, wenn ihr unterwegs seid? Benutzt ihr einfach nur Google Maps oder gibt es da noch was anderes? Ja, also mit Google Maps kommt man tatsächlich nicht so weit. Zumindest,
1: wenn man ein bisschen weiter weg von den Straßen ist. Ich kann ja kurz auflösen. Wir waren in den Highlands unterwegs, in den Cairngorm äh, Highlands, falls euch das äh, was sagt. Das ist so ein Nationalpark im Osten von Schottland. Genau, du hast teilweise GPS-Empfang. Also das war wirklich krass. Aber du hast natürlich kein Google Maps. Das heißt, da sind ja keine Wege oder Straßen eingezeichnet. Das ist einfach nur Natur. Da gibt es auch keine festen Wanderwege, wir sind ein Teil mit Komoot gelaufen. Ich weiß nicht, ob die App euch was sagt, die ist relativ Dürfen wir, dürfen wir das sagen? Ja, natürlich, okay. klar. Wir bekommen kein Geld dafür, aber es ist wirklich das eine ist coole eine gute, App gute, auf jeden App, Fall. um
0: sowas zu machen, ja. Wir haben sie oft auch einfach als Positionsangabe benutzt, um zu gucken, wo sind wir eigentlich gerade? Wenn wir GPS voll voll haben.
1: und wow. Komoot kennt halt super viele Wege, die nirgendwo aufgezeichnet sind, also auch so Schleichpfade und sowas, die kennt Komoot alle. Nur Komoot weiß nicht mehr Bescheid, wenn kein Weg mehr da ist. <lacht> Und dieses Jahr haben wir es so gemacht, dass äh, Tore tatsächlich Karten mitgenommen hat und äh, dann immer so eine Bauchtasche mit Karten dabei hatte. Das hat aber ziemlich gut geklappt. Also Karten sind echt oldschool, aber äh, in solchen Fällen
0: super. Und natürlich auch mega wichtig, wenn euch mal das GPS-Gerät ausfällt oder der Akku leer geht, dann braucht man auf jeden Fall eine Karte und einen Kompass. Um aufs Intro wieder zurückzukommen, was ich auch mega oft gefragt werde,
1: Jungs, ihr seid ja in der Natur, ihr schlaft draußen teilweise. Immer eigentlich. Immer. Ja. Wie ist es eigentlich, wenn man da irgendwie so vier Tage oder so ist, dann so im Nationalpark
0: ist mit wilden Tieren? Wir hatten, glaube ich, noch nie ein Problem mit wilden Tieren. Ich habe mir das immer vorgestellt, dass wenn man in Finnland unterwegs ist oder so, dass man dann die Wölfe heulen hört oder so. Das hatten wir alles noch gar nicht. Aber... Wilde Tiere heißt ja nicht gleich große Tiere und mit kleinen Tieren hatten wir schon fiese, fiese Erfahrungen, das auch mal. diesen Urlaub. Also habt keine Angst vor irgendwelchen Braunbären, die haben meistens mehr Angst für euch als ihr vor ihnen.
1: Du hast eine gewagte These. Aber ja,
0: wenn die jetzt nicht gerade kleinen Braunberis haben. Wie heißen die bei den Bären? Kleine Beris heißen die. <lacht> <lacht> Kleine Beris. Okay. Das kann natürlich passieren und je weiter man zum Beispiel nach Norden kommt, desto eher sind die Tiere halt auch keine Menschen mehr gewohnt und sehen dich dann vielleicht auch eher noch als potenzielle Gefahr oder potenzielle Beute an. Aber Mücken sind zum Beispiel ein sehr großes Problem.
1: Yes, in Schottland gibt es relativ normal viele äh, Mücken, die Mücken, die wir auch in Deutschland kennen. Es gibt nur noch so eine andere Mückenart und davon gibt es richtig, richtig viele. Das sind so ganz kleine schwarze Punkte. Und äh, die setzen sich auf deine Haut, krabbeln dann so fünf Minuten rum und stechen dich dann und du bekommst wirklich so einen ganz roten Fleck danach. Das heißt, du hast wie so einen roten Kreis auf deiner Haut und bei Gott, das müssen wir noch auf Instagram posten, Tore sah anders danach aus. Also wirklich, als hätte jemand einen roten Edding genommen und hätte Tore einmal, beim, wie beim Abi-Streich so einmal Marienkäfer gemacht.
0: Das Problem ist auch, die Stiche jucken nicht so doll wie bei normalen Mücken, solange man kein Allergiker oder so ist. Aber das sind einfach so unfassbar viele, dass, ja, also mein Arm, mein Gesicht und meine Beine waren ich sah aus wie so ein Masernjunge. <lacht> du sah aus wie das Sams. Also, wenn man <lacht> versucht, was zu wünschen.
1: <lacht> ich wünsche mir, dass diese Stiche weggehen. Vor allen Dingen, du erreichst auch nicht das Stadium, dass du sagst, okay, fuck it, ich kann trotzdem schlafen, mir ist es alles egal. Sobald du dich irgendwie hinsetzt oder so, die krabbeln an deine Augen, in deine Nase, die in, auch deinen in deine Mund. Augen. In deine Augen, Die sind auch in unsere Augen reingekrabbelt. Ja, das ist so, also du kannst halt nicht sagen, okay, scheiße da einfach
0: drauf und bleib da sitzen, mehr als gestochen werden, kann ich nicht. Das Einzige, was die wirklich abgehalten hat, war Regen. Also so richtig beschissenes Wetter. Und da werden wir auch häufiger gefragt, was macht ihr eigentlich, wenn das Wetter so mies ist, dass ihr euren Lagerplatz oder eure Hütte, es gibt ja in Schottland auch so Hütten, wo man pennen kann, die sind jetzt nicht gerade luxuriös eingerichtet, aber da hat man zumindest manchmal sogar dichtes Dach über dem Kopf. Was machen wir, wenn das Wetter so beschissen ist, dass wir diese Hütte nicht erreichen?
1: Yes, also du hast es ja gerade eben schon angesprochen, in Schottland gibt es sogenannte Bothies, das sind so kleine, meistens Hütten aus Stein, so verlassene Jagdhütten oder sowas. Da ist meistens eine Feuerstelle und dann ist da so ein großes Brett in der Mitte, wo man drauf schlafen kann. Das war es eigentlich auch schon. Aber wenn es halt regnet, ist man geschützt. Wir haben wie jedes Jahr auch unser Zelt dieses Jahr mitgenommen. Und wenn es so stark regnet, dass wir die Hütte nicht erreichen, dann bleibt uns natürlich nichts anderes übrig, als draußen zu pennen. Ich erinnere mich da, ich glaube, das war vor zwei Jahren, da äh, haben wir auch draußen gepennt und äh, sind dann ziemlich weit weg von unserem Zelt und den Schlafsäcken gegangen. Also haben die Schlafsäcke vor das Zelt gelegt, wollten irgendwas im Fluss abwaschen. Ich glaube, unser Geschirr. Yeah, genau. Und waren echt so 900.000 Meter weg oder so von unserem Zelt. Ja, und dann hat es auf einmal sehr dolle angefangen zu regnen und ich so mein Schlafsack liegt draußen, Das also ist nicht so eine coole Nacht. Also es ist doof, wenn es regnet, keine Frage, aber wenn du das Zelt dabei hast und einigermaßen intelligent bist und den Schlafsack vielleicht vorher in dein Zelt legst, dann hast du damit keine riesigen Probleme.
0: Es ist halt immer wichtig, dass man auf jeden Fall einen Plan B hat für schlechtes Wetter oder wenn man mal irgendwas nicht erreicht. Und gerade Regen ist natürlich, wenn es dann irgendwie Herbst ist oder so, kann dann auch kritisch werden, weil... Sobald dein Schlafsack nass ist, wärmt er dich nicht mehr und wenn du wirklich kein Zelt dabei hast und mal eine Nacht draußen pennen musst, im Schlafsack ohne Überdachung, es fängt an zu regnen und es sind vielleicht vier Grad oder so draußen, dann kannst du schon richtig Probleme kriegen. Das
1: unterschätzt man voll und da kam auch zumindest in meinem Freundeskreis oft die Frage auf, ey, wie macht ihr das eigentlich, wenn es super, super kalt draußen ist? Wie zieht
0: ihr euch an? Wie umgeht ihr irgendwie diese Kälte? Anziehen kann man sich auf jeden Fall im Zwiebelschichtenprinzip. Das hat für uns immer relativ gut geholfen. Also jetzt nicht irgendwie eine dicke Skihose anziehen und das war's, sondern wenn's kalt ist, eine lange Unterhose, Thermoshirt, so, so Ski-Sachen, so ski unterzieh sind auch echt immer ganz gut. Ich hätte, auch,
1: ja, ich hätte nie gedacht, dass ich in einem Podcast irgendwann mal da sitze und irgendwas Gutes über lange
0: Unterhosen sage, <lacht> aber Junge, das ja. ist, kann einem wirklich den Arsch retten. Genau, man muss nicht gut aussehen draußen, man muss sich gut fühlen. Und das machen diese langen Unterhosen ganz gut. Äh, dicke Socken natürlich auch gerne zwei Lagen Socken. Aber wenn ihr im Schlafsack seid, dann bringt euch dickes Anziehen nichts. Weil der Schlafsack ist ja so gebaut, dass ihr quasi Wärme abstrahlt und der Schlafsack die Wärme reflektiert und euch wieder zuführt. Das heißt, wenn ihr euch dick im Schlafsack anzieht, was wir auch schon hundertmal gemacht haben, weil uns einfach so kalt war. Aber eigentlich bringt das nichts. Also eigentlich reicht es, wenn ihr im Schlafsack in Unterhose und T-Shirt
1: Safe. Der Schlafsack wärmt dich einfach mit deiner Körperwärme. Und ob du dann Pullover anhast oder nicht, macht dann im Endeffekt
0: keinen Unterschied. Ist natürlich auch ein Problem, wenn man schon durchgefroren ist und dann erst in den Schlafsack kriecht, weil der Schlafsack führt dir ja keine Wärme zu. Du bist ja der Einzige, der der quasi sich selber wärmt. Und wenn du eh schon kalt bist, dann, dann wird's bleibst auch nicht du halt wärmer. einfach kalt, ja, ja komplett. Ja. komplett. Und da sind dann halt so Sachen wie eine warme Suppe oder ein kleines Feuer. Eine warme Suppe oder so ein warmen Kakao, das ist eigentlich wahnsinnig wichtig. Also wenn es richtig kalt ist, nehmt euch irgendwie eine Suppe mit oder einen Tee oder irgendwas, was ihr euch warm machen könnt, was ihr warm trinken könnt, das ist das ist der, ein Traum. Komplett. Das ist komplett. Komplett. absolut die Rettung. Aber es war ja auch
1: voll oft so in diesen Arktis- und Antarktis-Expeditionen, die wir bislang hatten, dass selbst wenn die Rationen und das Feuerholz super knapp waren, so ein bisschen warmes Wasser oder warm Kakao haben die immer pro Tag
0: bekommen. Sonst hätte das niemand ausgehalten. Ja, das hilft viel mehr, als sich irgendwie ein Feuer anzumachen oder so. Yes. Was ist eigentlich das... Mussten wir uns jetzt auch hin und wieder mal fragen, was machen wir eigentlich, wenn uns mal wirklich was Schlimmes passiert? Wie schnell kann uns da jemand helfen dann?
1: Die Highlands sind ja ziemlich naturbelassen. Da gibt es keine Häuser, da gibt es keine Straßen in der Nähe. Und man hat an manchen Stellen Empfang, die sind aber super, super begrenzt. Dieses Jahr sind wir, glaube ich, ziemlich gut durchgekommen. Mhm, also keiner props. von uns hatte da irgendwie Probleme. Es gab vor, ich glaube, zwei Jahren die Situation, ich glaube, das haben wir auch schon mal irgendwann in einem Podcast erwähnt, dass äh, wir beide draußen schlafen mussten ohne Zelt und es nachts unglaublich kalt war und Tore am nächsten Tag halt wirklich so war, Alter, ich weiß nicht, ob ich das noch zurückschaffe und das war schwierig für uns beide weil wir dann eben auch auf diesem Felsen waren, keinen Empfang hatten und wir wussten, wir müssen noch super weit zurücklaufen, ganz unten, da stehen unsere Fahrräder und mit den Fahrrädern müssen wir dann einmal nochmal komplett in die nächste zurückfahren. Stadt, Stadt und, und wenn du gucken, halt ja. wirklich fix bist, dann schaffst du das in einem Tag, aber eigentlich eher nicht, mhm. aber Tora hat sich wunderbar zusammengerissen und wir haben das noch irgendwie geschafft und Tora <lacht> hat am Ende keine Lungenentzündung, sonst hätten wir die Reise wahrscheinlich abbrechen
0: müssen. Aber klar, also wenn sich jetzt jemand von uns zum Beispiel was bricht oder so, mitten in den Highlands, dann müssen wir auf schnellstem Weg irgendwie zurück und es bleibt dann, je nachdem, wer von uns sich was bricht, demjenigen auch nicht erspart, sich da dann quasi durchzu quälen. Safe. Weil du hast keine Möglichkeit, also du hast keinen Empfang und klar kannst du dann irgendwie gucken, da ist ein Berg. Ich kletter mal auf den Berg und gucke, ob ich von da aus das Mountain Rescue Team anrufen kann, aber solche Sachen, da ist es dann halt wirklich gut, dass man zu zweit unterwegs ist. Klar, auf jeden
1: Fall. Das ist bei solchen Reisen eh immer wichtig.
0: Und nehmt euch ein Erste-Hilfe-Kit mit. Desinfektionsmittel, Muldenbinden, irgendwie Tape, Pflaster, vielleicht Jod, das reicht schon, um so große Verletzungen einfach ganz grundlegend zu verarzten. Wenn ihr das nicht macht, wenn ihr euch irgendwie Dreck in die Wunde holt oder euch was nicht verbinden könnt, dann ist es richtig kritisch.
1: Ja, man unterschätzt auf jeden Fall den Blutverlust bei so kleineren Verletzungen und wenn da halt Dreck reinkommt oder so da man immer wieder auf diese Stelle drauf kommt, dann kann ein das echt, echt langsam machen. Aber ich glaube, das leitet gut zum nächsten Punkt über. Ja, okay. <lacht> Wie teuer ist das Equipment, das ihr braucht? Auch sehr beliebte Frage auf jeden Fall. Einfach mal so roundabout, was du jetzt für die Sachen ausgegeben hast, die du mitnimmst, wenn du jetzt mit mir losgehst. Okay, was, was sind denn
0: die teuren Sachen? Rucksack. Haben wir diese Reise gelernt, ist sehr, sehr wichtig. Ein guter ja.
1: Rucksack. Ey Leute, wirklich, wenn ihr sagt, ihr macht so eine Reise, kauft euch einen guten Rucksack. Wir hatten einen sehr schlechten Rucksack
0: dabei. Wir haben den, genau, wir haben ja. am Ende, haben wir, wir haben dann immer getauscht, wir sind ja brüderlich Alter, hier unterwegs. Das ist also so schlimm, <lacht> ist also so schlimm. <lacht> Und ich glaube, wir haben irgendwann... Der, der hat irgendwann nur noch halb so viel gewogen wie der andere wie der gute ja. und trotzdem wollten wir alle immer den schweren haben weil der noch angenehmer zu tragen war, war so,
1: ich hatte auch dauernd rückenschmerzen also ich mhm. hatte noch drei tage danach mein rücken war einfach weg also was ja, ja, rucksack, auf, rucksack rucksack ist teuer?
0: 250 euro vielleicht ja. gute wanderschuhe 300 euro vielleicht ja ja dann einen guten schlafsack Vielleicht auch nochmal 300 Euro. Also du kannst natürlich da bis in die 1000 ja, gehen. Ja, auf jeden Fall. Aber, mhm. aber so, ich würde sagen, für einen guten Schlafsack so 200, 300 Euro. Ja. Wo sind wir jetzt? 900.
1: What? Was? Echt? Nee, warte, Rucksack 250, ja. Wanderschuhe 300, 300, sind wir bei 550, Schlafsack sagen wir 200, sind wir bei 750. 750.
0: So, und das sind eigentlich die teuren... Achso, und ein Zelt, aber die Zelte... Gibt es auch günstig 100, 100, 150 Euro. Was halt noch wichtig ist, ist eine vernünftige Isomatte. So, Stimmt, ne? ja. Auch nochmal 100. Also ich denke mal, mit einem Taui muss man schon rechnen. Aber das sind natürlich auch Dinge, die über die Jahre anwachsen. Wir haben nicht... <lacht> unsere erste Reise mit Super-Equipment gestartet. Quatsch, Quatsch. Und wir haben immer noch nicht, also wie gesagt, der eine Rucksack steht zum Beispiel noch aus, den müssen wir noch besorgen. Ich ja. will mir auch demnächst nächsten neuen Schlafsack besorgen. Also man wächst mit dem Equipment. Ihr müsst jetzt nicht denken, dass man nur mit perfekten Equipment irgendwie losziehen kann. Yes,
1: es ist ja auch immer ein bisschen typabhängig. so ne. Also ja, ich kenne Leute, die sagen, ey, ich habe mir den Schlafsack für einen Fuffi gekauft und die Penn seitdem gut da drin. Aber
0: es ist natürlich auch davon abhängig, wo man hingeht. So Und Schottland Safe. ist da, glaube ich, noch ganz okay. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ne, nach Finnland geht oder ganz in Norden von Schweden, da sollte man dann schon gucken, dass man vielleicht auch wirklich einen warmen Schlafsack yes, hat. Yes, guckt euch auf
1: jeden Fall an. Guckt euch das äh, Terrain vorher an, wo ihr hinlauft und guckt, wie das
0: Wetter ist in diesem Terrain und macht es dann dementsprechend. Und fragt Leute, die da schon unterwegs waren. Erkundigt euch bei den Einheimischen, wie das ist. Das ist eigentlich, das hilft einem viel mehr als irgendwelche Internetbilder oder irgendwelche Erfahrungsberichte online. Hm. Einfach fragen so, hey, wo muss ich mich drauf einstellen? Und wenn ihr Glück habt, so wie wir zum Beispiel, dann verraten die euch sogar noch irgendwelche kleinen Geheimtrails oder ja, Abkürzungen. Abkürzungen. die keine Abkürzungen sind. Ja, ja, da wir hatten sind wir ein bisschen ein paar schottische
1: Abkürzungen gelaufen, das war eine Verlängerung. Shoutout <lacht> das an den Typen was auf jeden track. Fall.
0: <lacht> naja, da jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie man einen Fluss adäquat überquert. Ja, haben mehr wir ein paar vor. Mal gemacht tatsächlich. Ja, mehr safe. Okay, was ist eigentlich, wenn ihr mal müsst, wo kackt ihr dann hin? Ja, das ist eine gute Frage und ich wollte die Frage auch eigentlich in Titel schreiben,
1: weil das mit Abstand die Frage war, die ich am häufigsten bekommen habe. Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Ich habe nur irgendwie noch kein Wort gefunden, wie ich das gut in Titel schreiben kann. Kacken hört sich auf jeden Fall zu flapsig an. Kannst du nicht so einen Stern beim A machen einfach? <lacht> oh, das ist tatsächlich keine schlechte Idee. Ja, und die anderen Wörter, die ich halt gelesen habe, waren Stuhlen. <lacht> und
0: Stuhl ist medizinisch. Und,
1: ja, genau, und sowas halt, in die Richtung, wo man gedacht hat. Okay, bei so.
0: Stuhl denke ich auch immer an Durchfall. Da Echt? Äh, ja, da denke ich auch so ein. Ja, ja. Okay, okay, bevor das hier in eine weirde Richtung abdriftet. Genau, wo kackt man hin, wenn man keine Toilette in der Nähe hat? Die Antwort ist relativ logisch,
1: man kackt dahin, wo man hinkacken kann und das ist in dem Fall einfach die Natur. Es dauert immer so ein bisschen, bis man sich daran gewöhnt hat und es dauert dann auch wirklich ein paar Tage, bis man aufs Klo muss. In den Hütten ist es so, dass wenn man da reinkommt, er steht in der Ecke eine Schaufel und es steht manchmal auch ein bisschen Klopapier da, Alles schon cooler Luxus. Und wenn man dann wirklich aufs Klo muss, dann entfernt man sich von der kleinen Hütte, man entfernt sich auch bitte, bitte von allen
0: Flüssen, die da irgendwo in der Nähe sind. Ja. Dann setzt und, man sich... Ja, Ja und wenn ein Fluss da ist, dann geht man bitte Fluss abwärts und ja. nicht Fluss aufwärts. <lacht> ja, safe.
1: Dann setzt man sich da irgendwo hin, dann verrichtet man seine Geschäfte und dann buddelt man das wieder ein, dann bringt man die Schaufel wieder zurück, stellt die vielleicht erstmal vor, die Hütte. Alles easy. Also, alles wieder vergraben, in der Natur machen, ist kein Problem.
0: Ich meine, die ganzen Tiere machen da auch irgendwie hin. Ja. Aber es ist irgendwie wild, weil du hattest es ja schon gesagt, wenn wir unterwegs sind, dann ist erstmal zwei Tage lang, äh, haben wir dieses Problem erstmal nicht. Ich weiß nicht, ob das, ob das so normal ist beim Körper, weil der sich erstmal umstellen muss. Weil ja, man das die, 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 die Porzellanschlüssel zu Hause nicht hat, aber irgendwie ist das so, zwei Tage lang kommt erstmal nichts. Ja, ist ja halt auch voll
1: Überwindung zu sagen, ey, ich bin jetzt irgendwo in der Natur so ne und gehe dann irgendwo hin. Da musst du glaube ich schon echt aufs Klo müssen, dass dein Körper dann sagt, okay, vielleicht solltest du jetzt gehen und hält es dann im Zweifelsfall
0: einfach noch ein bisschen zurück. Ja, yes, zwei Punkte haben wir noch auf unserer Liste. Was? sind eure drei wichtigsten Tipps für Einsteiger. Das war der erste Punkt. Ich ja. habe mir sogar was überlegt. Echt jetzt? Ich habe aber vergessen, wie viele Tipps ich mir überlegt habe. Es sind nicht ganz drei, glaube ich. Okay, nicht ganz drei sind zwei. Dann mache ich den letzten. Dann mach erstmal mal Achso, wir haben, du, achso, also quasi wie insgesamt sagen wir drei. Ja, ist
1: okay, oder ich ich höre mir erstmal deine ja, okay, an wir können ja und erst dann mal kann ich evaluieren. Ich habe mir keine äh, Notizen
0: gemacht, tatsächlich. Ein zweites Paar Schuhe. Das finde ich einen mega wichtigen Tipp. Also wenn ihr den Luxus habt und noch Platz habt und noch ein bisschen was mitnehmen könnt, dann nehmt euch entweder so leichte Turnschuhe oder, oder auch Crocs oder Badelatschen oder irgendwas mit, weil zwei Points. Erster Point, wenn ihr abends im Zelt seid und nochmal raus müsst. So, dann ist es meistens Kacke in die großen Wanderstiefel zu schlüpfen. Deswegen so kleine Flipflops oder so sind perfekt. Und zweitens bei Flussüberquerungen. Wenn ihr durch einen Fluss müsst, wo ihr quasi durchwarten wollt, aber ihr wollt nicht, dass eure Schuhe die ganze Zeit nass sind, dann müsst ihr die ja logischerweise ausziehen. Dann kann es aber ganz gut sein, dass man sich in den Flusssteinen die Füße aufschabt oder auf diesen moosigen Untergrund ausrutscht und ins Wasser fällt. Und dann ist es richtig nice, wenn man so Crocs dabei hat. Damit kann man durch den Fluss laufen und ist heiler am anderen Ufer finde ich eine gute Idee. Mehr ja, Safe. Hast du noch einen? Ich habe noch einen äh, Salz und Pfeffer. Nehmt euch Salz und Pfeffer mit. Egal was ihr kocht, outdoor hat man das Gefühl, man braucht mehr Spice. Finde ich zumindest. <lacht> und diese fertig, also wir haben oft so so gefriergetrocknete Tüten, so mit so mit so Gerichten so, da steht ja, dann halt die drauf. Ja, vielleicht schon mal gesehen, dass Spaghetti sind meist Bolognese so und
1: das dunklere Tüten ist halt gefriergetrocknetes Essen. Was es ist dann super. zehn Jahre lang haltbar ist oder genau, sowas. Genau, es, es ist
0: super leicht. Also nehmt auch auf keinen Fall irgendwie Dosen mit oder so. Das ist, das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Das ist viel zu schwer. Am besten so so Tüten, leichtes Tütenessen. Aber das ist meistens schlecht gewürzt. Deswegen Salz und Pfeffer für so ein nices Erlebnis am Abend ist echt... Yes, ich glaube, ein Tipp, den
1: ich gerne noch einströmen würde, ist äh, vorbereiten. So, oh, einfach ja, okay. Zu ich Hause jetzt, ein bisschen, das ist voll äh. wichtig,
0: also Salz und Pfeffer. Ja, ist halt aber das sind so underrated richtig. Tipps, an
1: die man nicht denkt und die man auch in keinem Ratgeber liest ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Aber mit Üben meine ich einfach, lauft erstmal irgendwie einen Tag lang, bevor ihr sagt, ihr fahrt eine Woche nach Schottland und geht da irgendwo wandern oder so. Dann wisst ihr auch langsam, so, ey, das ist vielleicht gut zu tragen im Rucksack, das brauche ich nicht unbedingt oder so und könnt es alles so ein bisschen selber evaluieren. Und ähm, wenn ihr vorbereitet seid, dann fällt euch das auch viel leichter, da sieben Tage oder sowas zu überstehen, weil man unterschätzt das. Sieben Tage wandern gehen unterschätzt man ja. komplett ja. jedes Mal, vor allen Dingen, wenn man längere Strecken läuft. Und äh,
0: genau, deswegen wäre das so mein Hot Take. Ich glaube, es gibt super viele Tipps. Äh, Aber das finde ich eigentlich ihr. den, den allerwichtigsten Tipp, gerade für Leute, die das jetzt das erste Mal machen wollen. Oder pennt, pennt mal, wenn ihr noch nie draußen geschlafen habt, pennt mal eine Nacht im Garten. Macht das einfach mal, um zu gucken, wie, wie warm ist es, was fühle ich dabei, was ist mir eigentlich wichtig, so, wie, wie oft kann ich mir das hintereinander vorstellen. Ja. Das sind alles so Sachen, die man, die man ausprobieren muss. Und wenn ihr das erste Mal unterwegs seid, dann plant vielleicht jetzt nicht eine Woche ein, sondern dann reichen vielleicht erstmal vier Tage. Und das kann man dann natürlich jedes Jahr oder jedes Jahr. Steiger dich steigern. einfach ganz ja. genau. Das
1: hört ja, gehört ja zur Übung dazu. Und das ich mein, machen wir ja auch. Wir ey. sind ja lange nicht beim Maximum nee, angekommen. Ich mein, wir so. sind nicht im Nord am Nordpol unterwegs und bleiben da irgendwie vier Wochen und schwimmen dann wieder zurück. So ne? Also auch wenn ich da gerne hin würde.
0: <lacht> ja, ich würde da auch gerne hin. Ich
1: habe ja gesagt, die Kackfrage war die Frage, die ich am meisten bekommen habe. Und die Frage, die ich mit Abstand am zweitmeisten bekommen habe, war. Machen euch die Reisen überhaupt Spaß? Das ist eine ziemlich berechtigte Frage, finde ich. Ja, finde ich auch.
0: Und ich würde die auch spontan mit Nein beantworten.
1: No, okay. Da, okay. okay.
0: Das ist wild. Na naja, also zumindest wenn man jetzt die Momente, in denen man Spaß hat auf den Reisen und die Momente, in denen es einem scheiße geht. Wenn man die prozentual aufwiegen würde, dann würde ich sagen, die Momente, in denen es einem nicht so gut geht, überwiegen erstmal von der Zeit her. Also ich habe mehr Momente, auf diesen Outdoor-Reisen, wo ich da denke so, boah, jetzt im Hotel stehen wäre schon nice, als boah, richtig geil. Aber <lacht> wenn man das dann am Ende alles aufsummiert und am Ende nach Hause kommt und merkt so, was man gemacht hat und stolz darauf ist, was man geschafft hat und die ganzen Erinnerungen Pass, die man gesammelt hat auf diesen Reisen, dann ist es so ein unfassbar gutes Gefühl, dass man natürlich am Ende nicht sagen kann, dass uns diese Reisen keinen Spaß machen.
1: Yes, also es ist tatsächlich so, dass die etwas schlechteren Momente ein bisschen den Alltag einnehmen und auch echt so 50, 60, 70 Prozent ausmachen. Ich finde aber im Gegenzug die schönen Momente, die man erlebt, wenn man irgendwie abends oder nachts noch in der Hütte sitzt, irgendwie einen warmen Kakao oder Tee trinkt, irgendwie ein bisschen Whisky da hat, weil irgendein Schotte reingefallen ist und gesagt hat, ey Leute, ich hab noch irgendwas da. Und der auch von einer richtig langen Wanderung irgendwie da jetzt in diese Hütte gestolpert ist. Und man sich dann einfach irgendwie auf Englisch unterhält und dann kommen noch Leute rein und man sitzt da zusammen. Solche Momente sind einfach super, super, super cool. Und ich finde, die überschatten dann äh, die Reisen immer.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir pushen es natürlich auch oft. Wir suchen uns halt Hütten aus, die man nicht in 50 Kilometern easy erreichen kann, sondern die dann halt wirklich eher so 30 Kilometer weg sind und wo wir auch wissen, dass wir nach 15 Kilometern keinen Bock mehr haben werden. Ja. Aber das ist ja auch so ein bisschen der Challenge daran. Und das kann Wir haben es so
1: geplant, dass wir es jedes Mal ziemlich genau vor, ja, äh, vor einem Bruch der Dunkelheit schaffen. geschafft haben. Ja, ja. Und wenn es dunkel ist in den Highlands in Schottland, dann, dann du brauchst du nichts mehr, mehr machen außer schlafen. Ja, ja, ja. Dann war es es einfach. Also das hat gut geklappt, aber es war halt auch wirklich so, dass man sagen musste, komm, wir laufen jetzt weiter und wir müssen echt schnell laufen, damit wir das hinkriegen. Safe. Äh, hey, das war's. Das waren alle <lacht> Fragen, zumindest die, die ich mir hier aufgeschrieben habe, die wir am meisten bekommen haben. Wenn ihr noch Fragen habt, wir haben dazu ja keinen Instagram-Sticker hochgeladen und ganz viele Fragen eintrudeln, dann machen wir vielleicht nochmal eine Folge darüber. Aber ihr könnt uns natürlich auch gerne schreiben, wenn ihr sagt, ihr habt selber Bock auf sowas und braucht irgendwie noch ein paar Tipps, dann helfen wir euch natürlich
0: gerne. Schreibt uns einfach auf Instagram, wild und fremd, alles zusammen, alles klein. Und da findet ihr auch natürlich Hintergrundinformationen zu unseren großen Folgen. Nächste Woche sprechen wir über ein Geisterschiff in einer großen Folge.
1: Yes, das wird wieder wild auf jeden Fall. Ich würde mich noch einmal ganz gerne bedanken. Ja. Wir haben 60 Bewertungen auf Spotify geknackt. Wir oh. haben es auch mehr und mehr auf Apple und iTunes und sowas. Also vielen, vielen Dank. Wenn ihr uns noch nicht bewertet habt, macht es auf jeden Fall super, super gerne. Es hilft uns auf jeden Fall weiter. Wir bekommen in letzter Zeit auch so viele liebe und nette Nachrichten, äh, seit wir wieder angefangen haben. Das ist echt krass. Also vielen Dank an alle, die sich die Zeit nehmen und uns irgendwie ein, zwei Zeilen schreiben. Es ist sehr cool es und es ist wunderschön zu lesen. Ja, also ja. von daher vielen Dank auf jeden Fall. Wir hören uns nächste Woche, versprochen mit dem Geisterschiff. Bis dann.
0: Macht's gut.